0: nous continuons l'explication du livre Al Durant le dernier cours, on s'était arrêté à Al-Ghasb, donc on avait terminé le verbe Al-Ghasb, Al-Ghasb qui est en français
1: Le lavage. lavage.
0: Le lavage
1: La douche.
0: Non, Al-Ghasb, pas Al-Ghaslu. Al-Ghasb, l'usurpation. L'usurpation. Donc on avait traité durant le dernier cours le chapitre de al umra wa ruqba Qu'est-ce que al-umra wa ruqba C'est le fait de donner une chose. C'est le fait de donner une chose, oui. Durant un temps déterminé. Durant un temps déterminé.
1: Délimité par le, le, la durée de vie de celui qui a donné ou de celui qui, qui a reçu le
0: temps. et de donner une chose, en donnant comme l'aps de temps, c'est-à-dire de donner une chose durant une période bien déterminée. Et cette période bien déterminée, c'est soit la durée de vie du donateur ou soit la durée de vie de celui à qui on a donné donc ça c'est concernant Al-Umra qui est tiré du terme Al-Umur et Al-Umur ce signifie ce signifie la durée de vie Al-Umur signifie la durée de vie ensuite il y a al -ruqba al quelle est la différence entre al et Al-Umra al se al vient de quel, de quel
1: terme
0: Du terme Al-Muraqaba. Al-Muraqaba signifie le fait de surveiller, le fait de guetter l'autre, de guetter autrui. Ça signifie Al-Muraqaba. Et al qu'elle qu en quoi elle intervient dans le chapitre de al buyur quand je te dis ça signifie quoi c'est-à-dire que cette maison je te la laisse mais si je meurs elle te reviendra entièrement et si c'est toi qui meurs avant moi elle me reviendra entièrement pour cela que chacun guette l'autre à savoir quand est-ce qu'il va mourir. Le donneur, il guette la mort de celui à qui il a donné, et celui à qui on a donné, il guette la mort de, de son donateur. Donc, oui. les, chacun des, des deux parties, ou chacune des deux parties, surveille et guette l'autre. D'où le terme oui. al -ruqba. Quant à l'Umra, c'est de dire, je te donne telle maison tant que tu es vivant. Je te donne cette maison tant que tu es vivant. Mais ça ne veut pas dire que si je meurs, que ça revient à toi. Ça veut dire que si toi tu meurs, ça me revient soit à moi ou soit à, à mes héritiers. Mais si, je... si on parle de « quand je te dis al te te ça veut dire que si le premier qui meurt, le bien reviendra à celui qui reste vivant. Vous avez compris la différence entre les deux quel est le jugement de l'islam sur l'umra et la ça. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça il peut, y avoir, il peut y avoir diverses raisons. Le fait de, de ne pas vouloir donner quelque chose euh, de façon définitive. Ou par exemple, le fait de donner quelque chose à quelqu'un par exemple envers qui tu as de la compassion donc cette personne tu l'aimes beaucoup elle est en difficulté et tu veux rendre service qu'à cette personne et à personne d'autre tu dis écoute je te donne cette chose jusqu'à ce, jusqu ce que tu meurs dès que tu meurs je, je récupère mon bien je ne veux pas que tes héritiers en profitent ou autre c'est vraiment un geste que je fais vis-à-vis -vis de toi uniquement parce que tu es quelqu'un que j'apprécie etc ça peut être une raison mais il peut y en avoir d'autres hein. non quel est le jugement des sains sur al l'akouba Ça a des mémoires. C'est autorisé, c'est pas autorisé. Est-ce que c'est pris en compte, c'est pas pris en
1: compte
0: Il y avait une divergence. propos de le Non, ça c'est sur sur celui qui dit arqabtuka ou a'amartuka ma Et la là, franchement, j'avais fait une erreur, j'avais dit ma'ishtu. Arqabtuka hada ou a'amartuka hada ma'ishtu ma'ishta. Tant que tu es vivant. Il y a une divergence des savants sur al umra et al-ruqba. Certains disent qual umra et al-ruqba ne sont pas considérés, on ne tient pas compte de la, la condition qui a été donnée. Autrement dit, si je te dis « A'ma toka al-bayt le professeur Hassan a considéré que c'était une donation. Al-humra, l'iman, u'amiraha. al ruqba l'iman, comme a dit le prophète wa ala wa Et dans un autre hadith C'est-à-dire que celui qui te donne quelque chose En posant comme condition Tant que tu es vivant Le prophète sallam a dit que ceci est, est Autorisé pour celui à qui on a donné Et même dans un autre hadith Le prophète sallam a dit le professeur Hassan a même dit que celui qui s'est vu donner une chose en posant comme condition tant qu'il est vivant que celle-ci lui appartient qu'il soit vivant ou mort et elle appartient aussi à, à sa descendance. Autrement dit, le professeur n'a pas considérer à moi comme ces conditions de temps que tu vends comme étant valide et que c'est un don. C'est pour ça que le Professeur a dit quoi moi gardez vos biens. Dans un autre hadith, le Prophet a dit que celui qui donne une chose en Omra, et eh bien sa parole, c'est à dire ce qu'il a dit, euh, comment dire fait en sorte que ce bien ne lui appartient plus fait en sorte que ce bien ne lui appartient plus. Et certains savants ont dit qu'il est autorisé de faire al l'umrah dans un, dans un seul cas. C'est-à-dire, je te donne telle chose tant que tu es vivant. Car il y a un hadith de Jabir ibn Allah euh, où il dit que c'est la seule façon ou c'est la seule sorte de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Et là, c'est là où il y a eu le divergence des savants. Certains ont dit ceci euh, que la parole de Jabir a al barfoua cest c'est-à-dire qu'il l'a dit il n'a pu dire une telle parole qu'après l'avoir entendue du professeur. Et les autres savants ont dit non. Les hadiths sont clairs. Que celui qui donne quelque chose en posant la condition de, de la durée de vie de celui à qui il a donné, ceci n'est pas valide. Le professeur l'a dit clairement dans les hadiths. Et la parole qu'a dit Jabir, c'est une parole qu'il a dite provenant de lui. Or, elle contredit la parole du professeur, donc on ne la prend pas en compte. C'est là où il y a la divergence des savants sur Masalat al voilà ou al-Umra. Ensuite, on a parlé de Bab al-Rasb. Al-Rasb, qui signifie l'usurpation Que signifie l'usurpation Prendre quelque chose Prendre quelque chose C'est-à-dire. Quand on parle de définition, c'est quelque chose de bien précis. C'est prendre quelque chose de
1: force sans se cacher, en fait.
0: euh, euh... Prendre quelque chose de force sans se cacher. Donc. Moi, je sors de chez moi, j'ouvre ma voiture, mais je la prends de force. Et je démarre, j'accélère et tout, de force. Et je me sauve pour que les gens ne me voient pas. Est-ce que j'ai fait un rasme ici Pourquoi bien, Parce que là, Ouais, c'est ma voiture, elle m'appartient Donc, al c'est Akhdo Haqqil rail C'est de prendre le bien d'autrui. Ça veut dire que al n'intervient pas quand tu prends ton bien à toi. Ou bien quelqu'un qui t'a pris une chose qui t'appartient et tu vois, tu lui prends de force. Est-ce que ça, c'est considéré, considéré comme un Rasm Non, parce que tu prends ton Haqq. Donc, c'est Akhdo Haqqil c'est la définition qu'avait donnée l'auteur mais on avait dit que cette définition n'était pas complète et qu'il manquait quelque chose c'est-à-dire c'est le fait de prendre le bien d'autrui par force ou contre le gré de cette personne sans raison valable c'est-à-dire en offensant la personne c'est là où on parle de al On parle de spoliation, de spoliation à fond, et d'usurpation. D'accord Et on avait dit qu'il y avait différents cas. On avait parlé de l'hercule, euh, de seléka. Qu'est-ce que l'Irtilas Non, c'est prendre quelque chose à l'arracher. Et à donc le voleur en Islam, c'est celui qui vole un bien protégé en cachette. C'est celui qui est appelé en islam as Celui qui vole à l'arraché, est-ce qu'il est considéré comme un voleur en islam non. non, il n'est pas considéré comme un voleur en islam. Si quelqu'un se fait attraper à avoir volé à l'arraché, aux yeux de tout le monde, et qu'il est attrapé, est-ce qu'en islam on lui coupe sa main Non, parce qu'il n'est pas considéré comme un voleur. Le voleur, c'est celui qui se rend chez les gens, qui va prendre ou qui se dirige vers des biens qui sont protégés, qui sont cachés chez les gens et qui fait tout ceci en cachette. C'est celui, le voleur qui, lorsqu'il est pris en flagrant délit, euh, sa main doit être coupée en islam. Donc, on avait cité le jugement de Al-Rasb. On avait dit que c'était une offense, que c'était interdit en islam. al a dit et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant que les biens des musulmans sont sacrés. Que les biens des musulmans sont sacrés. Est-ce qu'il est autorisé à celui qui a usurpé un bien de l'utiliser à son profit Et que, que doit-il faire non. Il doit le rendre, obligatoirement, et il n'a pas le droit d'utiliser la chose qu'il a usurpée. Autrement dit, la chose qui ne lui appartient pas qu'il a pris de force, c'est-à-dire contre le gré du propriétaire, et ceci sans justification. Ceci sans justification. Car on peut prendre le bien d'autrui par force, mais que ceci soit, soit justifié. Là, ce n'est pas considéré comme un principe. Ensuite, on avait parlé du chapitre de... Euh, de celui qui est tué lorsqu'il défend ses biens comment est-ce comment est ce qu'il est considéré en islam? Non mais il est considéré comme shahid. Un homme a dit au professeur celui qui veut prendre tes biens tu as le droit de te défendre et un homme a dit au professeur et si il me combat, le professeur Hassan m'a dit, combat-le. Et le professeur Hassan m'a dit, et l'homme a dit, et si il me tue, le professeur Hassan m'a dit, tu es Shahid. Et, et cet homme a dit, et si je le tue, c'est-à-dire en défendant mes biens, le professeur Hassan m'a dit, il sera en enfer. Ensuite, on a parlé de rasbol Ard rasbol Ard cest c'est-à-dire usurper une terre. Quel est le jugement en islam de celui qui usurpe une terre Et ceci est malheureusement répandu de plus en plus à notre époque beaucoup prennent la terre des autres voire même de la, des, pro, des propres membres de sa famille sans raison valable et contre le gré de celle-ci quel est le châtiment de cette personne en islam il sera cette terre qu'il aura prise qu'il aura usurpée de, de son frère de son frère de religion, de son frère de sang ou autre, eh bien, celle-ci, il devra la supporter ou elle sera attachée à son cou le jour du jugement. Et le professeur Alain a dit Il sera, ou cette terre sera accrochée, et une terre provenant des sept terres. Qu'est-ce que signifie cela Une sept terres, qu'est-ce que ça veut dire Non Parce
1: que le, quand on est d'une terre, les sept terres qui sont en dessous nous appartiennent.
0: Hassan, c'est-à-dire que lorsque tu es propriétaire d'une terre, les sept terres, car Allah la a créé sept cieux et, et sept terres, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous t'appartient également. Tout ce qu'il y a en dessous t'appartient. Pour cela que euh, si quelqu'un veut creuser un tunnel sous, sous un, 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 une terre qui t'appartient, il doit avoir ton autorisation. Car toute la terre en descendant est ta propriété. Et celui qui vole une terre ou usurpe une terre à son frère, il a usurpé cette, la, la terre la plus haute, mais également la plus, la plus basse. Donc il devra supporter le poids de toutes ces terres. Voilà, il y a le jour du jugement et tout ceci sera attaché sur son cou. On va parler maintenant de Bab Non. Oui, tu vas
1: lui commander des fantômes. Non. Tu vas parler moi je suis à l'école, je vais faire un cadeau
0: à mon professeur, c'est
1: ça j'ai pas le droit. Non.
0: Enfin, non. C'est pas le droit, non. Et si c'est
1: plus notre professeur, je peux en fin de
0: On a dit si c'est plus ton professeur, tu as le droit. Tu as le droit de lui donner un cadeau ou tu as le droit de lui donner un cadeau par exemple le dernier jour de l'école en sachant que l'année suivante, ce ne sera plus ton ton professeur. Le Hadith il est clair hein sur ça. Non hadith, il est clair sur ça. Euh, et pourquoi Car, car l'être humain est créé comme ça. Lorsqu'on lui fait un bien, un, un, un présent ou un cadeau, obligatoirement, son cœur va être rattaché à cette personne qui lui a fait. Et il va y avoir du favoritisme, même des fois inconsciemment. Même des fois inconsciemment. Quand tu vas noter la copie d'un élève qui t'a jamais fait de cadeau et la copie d'un élève qui t'a fait un cadeau, il y a beaucoup de chances que, que tu sois plus indulgent et plus ni et plus plus compréhensif vis-à-vis -vis de la copie de cet élève qui t'a donné un cadeau. C'est pour cela que je n'as pas le droit de donner un cadeau à un fonctionnaire, quel, quelle que soit la fonction de, de cette personne car elle a un métier, elle a un travail et elle est rémunérée pour ce travail. Elle a un salaire. L'État lui donne son salaire. Et le professeur Hassel m'a dit... Euh, qu'il reste dans la maison de ses parents et il verra si les cadeaux lui viennent. Car quand le professeur a envoyé cette, cette, ce compagnon récupérer la zakat, il a dit, Hada, Hada ou Hada le professeur Asselm s'est énervé, ceci est à toi et ceci m'a été offert. Et le professeur Asselm s'est énervé, il est monté sur le même bar. Il a dit, comment ça nous envoyons des personnes travailler, c'est-à-dire récupérer la zéquette, et il revient en nous disant ceci à toi, et ceci nous appartient car il nous a été donné comme cadeau. Et le professeur a me dit qu'il reste alors dans la maison de son père et de sa mère, et il verra si les cadeaux lui seront donnés. Est-ce que les cadeaux lui seront donnés Non. Pareil pour le professeur. S'il reste chez lui et il n'enseigne pas, est-ce qu'il pourrait avoir des cadeaux Non. Parce qu'il n'y aurait aucune utilité, entre guillemets, on lui offre des cadeaux. Donc il faut fermer la porte à à, à toute forme de, de corruption. Non. Pareil pour son supérieur hiérarchique. Nain. Chironatamine dit pareil pour son supérieur hiérarchique. Et pareil d'un supérieur vers un, un employé. Pareil d'un supérieur vers un employé. Car euh, il euh, le fait de même les collègues entre eux. dit même les collègues entre eux. Ils ne doivent pas se, se faire des cadeaux. Pourquoi Car ton collègue a peut-être le même niveau que toi, mais il a peut-être accès à des dossiers ou accès à des informations que toi, tu n'as pas. Ou toi, tu n'as pas accès. Et vice-versa. Toi, tu as peut-être euh, accès à des informations que lui n'a pas accès. Et il peut avoir besoin, un jour ou l'autre, de d'accéder à telle ou telle information. Et il pourra te solliciter. Et le fait... Aussi, pourquoi est ce que cela est interdit? Car quand on te fait un cadeau, implicitement tu te sens redevable de quelque chose. Si on t'offre quelque chose et qu'après on te demande un service et que tu refuses, en général c'est très très mal vu. Donc autant ne rien prendre, comme ça tu peux te permettre de refuser à ta guise. Que pour ceux qui travaillent pour, pour l'État. Que pour ceux qui travaillent pour l'État, ou même chez va même euh, plus loin en disant même ceux qui travaillent dans une entreprise elle est entre eux. Que, par exemple, un employé ne doit pas faire de cadeau à son, à son, à son patron. Parce que son patron, après, obligatoirement, il va lui donner une place, ou il va le favoriser par rapport aux autres, ou il va fermer les yeux sur les retards, etc., etc. C'est interdit, même. Taïbabu shuf'ah. Ta'arifuha, al-shuf'ah tubi dommi mu'ajama, ou sukouni fa'ah, ouhi al-lurat makhoudatu min al donc en islam, qui connaît la définition de choufa, ou la traduction de choufa, on va déjà donner la définition en arabe, ensuite on donnera la traduction en français. en islam en, en, dans la langue arabe, elle est prise, ou elle est issue du mot al-Shafa, wa huwa C'est le, le père. Donc c'est père, p-a-i-r. Et al-Shafa, donc al-Shafa c'est père, le contraire de un père. En fait, shari, et en islam, c'est le fait de transférer le bien d'un associé vers l'associé et cette part avait initialement été transférée vers un étranger et cet associé la récupère selon le prix euh, qui, a, et qui a été fixé initialement autrement dit c'est en, en, en français c'est la préemption c'est le droit de de préemption c'est à dire que parce que tu es associé avec quelqu'un qui a vendu sa part à quelqu'un d'autre, tu as yani, son associé a le droit de préemption, c'est-à-dire qu'il a le droit d'acheter cette part à celui qui l'a qu a acheté yani, celui qui, à celui qui a, à qui son associé l'a vendu au même prix. Et yani, les deux personnes ont un appartement. Chacun a mis, on va dire, 40 000 euros de, dans cet appartement. Et l'un des deux associés veut vendre sa part. Il vend sa part à une tierce personne. La tierce personne achète cette part. Le deuxième associé apprend que la part, l'autre part a été vendue. Là, il a il a le droit de préemption. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller voir la troisième personne et de lui dire je te rachète là. La part qui t'a été vendue. Oui. Car c'est moi oui. qui ai plus le droit. Au même prix. Au même prix qu'il l'a acheté. est obligé d'accepter Il est obligé d'accepter. C'est un du de l'associé. C'est un droit de l'associé. C'est clair C'est clair. Dans quel bien intervient le chauffage? Ah? Autrement dit, est-ce que le droit de préemption il intervient dans les biens quels que soient ces biens ou est-ce que c'est seulement une partie des biens? Autrement dit, c'est est-ce que cela concerne toutes les choses dont les personnes sont associées ou est-ce que cela concerne seulement une certaine catégorie de biens? عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك فلا يبيع حتى يعرض على شريكه فإن باع قبل العرض, قبل العرض عليه فهو اولى بالمبيع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى, فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه حديث صحيح رواه ابن ماجه وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان مقصد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الجين que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé ou a rendu obligatoire ou a considéré la cest c'est-à-dire la préemption, le droit de préemption, dans tout ce qui ne peut pas se partager. Dans tout ce qui ne peut pas se partager. Autrement dit, ici, le professeur Assem a dit que le droit de préemption est un droit de l'associé si la chose sur laquelle ils sont associés ne peut pas se partager. Par exemple, une maison. Une maison avec un salon, deux chambres, une toilette et une salle de bain. Est-ce qu'elle peut se partager cette maison Non. Elle ne peut pas se partager. Donc ici, la chevra entre en compte. Et lorsque les limites sont définies et que les routes sont bien distinctes à leur point de préemption Autrement dit, si la chose simple Si la chose dont, dont, dont ces deux personnes sont associées peut être délimité et que les routes sont bien définies alors il n'y a pas de, de droit de préemption autrement dit euh, deux personnes qui sont associées sur une terre agricole une terre agricole ils sont tous les deux associés sauf que cette terre là elle est délimitée en deux il y a une partie qui est bien délimitée et il y a une route entre les deux. C'est-à-dire que chaque, chacun des, des, chacune des deux parcelles est, est délimitée par une route. Et euh, le deuxième associé décide de vendre. De vendre sa part. Ici, si, est-ce que l'autre associé a le droit de préemption Non. Car c'est défini et les routes sont distinctes. Les routes sont distinctes. Pourquoi est-ce que l'islam a légiféré le droit de préemption C'est quoi la hekma dans ça hein?
1: Parce qu'il y a chose qui ne peut pas se
0: mobiliser, mm
1: -hmm. ça risque d'avoir de des problèmes entre lui et l'autre.
0: Bien sûr. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne se pas et la personne a le droit, Ernie, de, de ne pas vouloir qu'elle ou telle personne. Par exemple, moi, j'ai bien voulu. Euh, m'associer sur l'achat de telle maison, mais parce que c'était toi. Si c'est quelqu'un d'autre, moi ça m'intéresse plus. Et l'islam donne le droit à cette personne, oui, tu as le droit d'exiger de, et de refuser qu'un tel soit ton associé. Car c'est le droit de la personne. Yani. Et le premier associé doit, en on va voir dans le hadith suivant, il doit, lorsqu'il désire vendre sa part, il doit d'abord la proposer à à son associé, avant de la vendre à quelqu'un d'autre. Et s'il la vend à quelqu'un d'autre sans avoir consulté son associé, alors son associé a le droit de, de mettre son droit de préemption.
1: Maintenant, si exemple, son associé ne veut pas l'acheter, mais il veut pas que telle personne vienne. Comment Si par exemple, son associé ne veut pas l'acheter, mais il dit, moi, tu ne la vends pas à telle personne.
0: Non. Soit il l'achète. Il Monsieur écoute, Il n'y a pas d'autre solution. Et soit il accepte que, que un tel euh, rachète, ou soit alors il achète lui-même. Mais il peut pas laisser le, le bien comme ça en suspens et, et imposer à l'autre non tu le vends à tel ou tel ou telle personne. Non, c'est pas ça un droit de préemption. Le ce c'est pas tu dis à la personne euh, vends à lui et pas à lui non. C'est moi je veux acheter. Et ça c'est beaucoup utilisé dans, dans les pays et souvent les mairies posent leur droit de préemption. Donc quand la mairie veut pas vendre parmi une maison qui est grande, spacieuse et tout, son propriétaire la vend, la mairie se pas le droit de poser son droit de préemption. Dans le droit français, oui, elle a le droit. Si elle voit qu'une maison lui intéresse, et que c'est pour le bien, entre guillemets, de, de la nation ou de la ville, elle, elle pose son droit de préemption. Et le propriétaire est obligé de vendre à la mairie. Non, mais ça, il, Malheureusement, il le pose souvent pour éviter qu'on achète des mosquées. Et quand les musulmans s'apprêtent à acheter un, un bien une terre ou autre, souvent les mairies posent un droit de préemption et sont obligées d'acheter euh, ce bien pour justement ne pas le laisser aux ouais, musulmans.
1: Euh, la
0: Lorsque c'est pas divisé, lorsqu'il n'y a, lorsqu a pas de chemin différent, et c'est là aussi on voit la, la sagesse de l'islam, pourquoi est-ce que quand il n'y a pas de chemin différent, là, l'associé le, le, a le droit de préemption Non, parce qu'il n'y a qu'un chemin. Il Et il y a des personnes qui, des fois, ne veulent pas qu'un tel, ou par exemple, lui, il a, il a un 4x4, ou il a un, un tracteur, il ne veut pas que des voitures passent, il ne veut pas que des motos passent. Un, il, quand le chemin est unique qui amène vers cette terre-là, c'est là où le droit de, 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 de préemption intervient. Nam donc, dans ce hadith, et c'est l'avis de la plupart des savants, ils considèrent que le chufa n'intervient que dans l'aqar. Qu'est-ce que l'aqar Tout ce qui est immobilier. immobilier. Non. Tout ce qui est immobilier. Pourquoi est-ce que les savants ont compris que c'est tout ce qui est immobilier Tout ce qui est immobilier, ou terre, ou autre. L'aqar, c'est... C'est vaste, soit c'est une terre, ou soit c'est une habitation, ou un, un bâtiment, ou
1: autre.
0: Comment est-ce qu'ils ont compris ça Ils ont compris ça dans le hadith, pourquoi Car le professeur Sam a dit Faïda, bouillinatil al-hudud, ou wakaatil al-hudud, ou bouillinatil turuk, fala shufa'a. Ici, le professeur Sam a parlé de limites et a parlé de routes Et seulement on déduit que al-shufa'a intervient dans le. Dans tout ce qui est immobilier uniquement. Et tout ce qui n'est pas immobilier, un euh, shufa n'intervient pas. Autrement dit, euh, une voiture par exemple. Une voiture par exemple. Est-ce que dans une voiture il y a des limites Il y a des routes Non. Donc le savant dit qu'il n'y a pas de chauffage dans une voiture. Et d'autres savants ont dit non. On dit que ce hadith. Euh, Parle d'un cas précis, de ce qui est le plus, le, le plus courant, mais ne restreint pas le jugement à l'aqar. Ne restreint pas le jugement à l'aqar. Et ils ont donné un exemple dans le Coran. Allah a dit Ou al-mutallaqat, ou yatarabbasna bi'enfousihinna, thalatata khuru. Ou al-mutallaqat, celles qui sont divorcées, c'est-à-dire qu'elles doivent observer une période de, de trois monstrues, c'est-à-dire après qu'elles aient été divorcées. Et elles n'ont pas le droit de cacher ce qu'Allah a créé dans leur utérus, autrement dit elles n'ont pas le droit de, de cacher une, une éventuelle grossesse. Si elles croient en Allah et au maris et leur mari, ceux qui ont le plus le droit de les récupérer. Ici, il y a le mutallaqat Ça concerne quel type de mutallaqat dans ce verset. Sachant qu'Allah a dit à la fin du verset oui. Celles qui ont été divorcées soit une fois ou soit deux fois. Car Allah a dit C'est-à-dire que leur mari a le droit de les récupérer c'est-à-dire durant cette période de, de trois monstres. Or, on avait vu dans Kitab al-Talaq que même Elle est celle qui a été divorcée Trois fois par son mari Est-ce qu'elle doit observer Une période de trois menstrues ou pas Oui Quelle est la preuve Si on étudie ce verset Allah Azza il parle de quel type de, 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 de celle qui peut retourner Celle que son mari peut récupérer Or les savants sont unanimes sur le fait que qu'elle doit observer une période de trois mois ils ont dit c'est la même chose pour les hadiths de le professeur salam lorsqu'il a dit que lorsque les limites sont placées et que les routes sont délimitées alors point de shufaa. ici le professeur salam a parlé d'un cas précis mais ce cas ne restreint pas le jugement à ceci vous avez compris
1: Non.
0: non, ils ont dit que c'est un, un, un tarsis dans le hadith. Il y a un tarsis, mais c'est un or de tarsis qui ne restreint pas le jugement. <rire> qui ne restreint pas le jugement à ça particulièrement. Comme dans euh, le Masalat al -taraq. Donc certains savants ont dit que aqar c'est tout ce qui est, euh, toute chose dont la personne est associée. Quelle que soit la nature de cette chose, qu'elle soit statique ou, 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 ou dynamique, c'est-à-dire qu'elle bouge, comme une voiture ou autre. Et le humains, la plupart des savants considèrent que le hadith concerne uniquement l'aqqar. Puis l'auteur a dit, celui qui est associé dans une terre ou dans un mur, ça signifie quoi un mur Qu'est-ce qu'on qu qu va être associé sur un mur ce mur, il a, on, on se le partage. Oui, c est c
1: est une 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 non,
0: c'est la délimitation. En général, c'est les terres qui sont délimitées ou les jardins ou autres qui sont délimités par un mur. Et on avait parlé de ceci. Non euh, Dans Echelmawatna. Dans on avait parlé de ça et on avait dit que le mur devait être. Les savants avaient donné des limites oui. à ce mur. Selon la
1: raison, selon selon Selon
0: le non, selon le c'est-à-dire qu'un mur qui délimite est considéré un mur délimitant selon ce qui est connu des gens dans l'endroit où se trouve ce mur. Et ainsi, si c'est un mur de 30 cm, dans certains pays, cela n'est pas considéré comme une délimitation. Et chez d'autres personnes, un mur qui délimite, c'est un mur qui, qui est au-dessus de la taille d'un être humain. Et chez d'autres, un mur délimitant, c'est un mur qui est difficilement euh, franchissable. d'accord. Donc tout dépend de de ce qui est connu chez les gens dans l'endroit où se trouve ce mur. Aouda, ou bien une maison, ou autre, il ne doit pas le vendre avant de l'avoir proposé à son associé. S'il vend après avoir proposé, ou avant d'avoir proposé, alors... Fahoua, Bil Mabia. Alors, l'associé a le plus le droit sur ce qui a été vendu. bien accès c'est ce qui a été vendu. La preuve est le hadith de Jabir, anhu, qui dit, le professeur a dit, celui qui a un palmier ou une terre qu'il ne la vente pas jusqu'à l'avoir proposé à son associé. Et selon Abir Rafi'a, il dit, le professeur a dit, al que l'associé a le plus le droit pourquoi est-ce qu'il a le plus le droit car c'est la personne la plus proche soit on peut considérer c'est à dire que si c'est une maison qui est divisée en deux qui est le plus proche c'est l'associé. Il peut être plus proche, on peut comprendre ça, plus proche dans la relation, mais aussi plus proche, c'est-à-dire que son bien à lui, c'est le bien qui est le plus proche de, du bien de, de son associé. Ensuite, ici, l'auteur parle de, du chapitre de, du droit de préemption du voisin. C'est-à-dire est-ce que le voisin a un droit de préemption. Et d'ailleurs, il y a Lorsqu'il y a entre les deux un bien commun. Ici, on ne parle plus de, de charik Là, on ne parle plus de d'associé. Là, on parle de, de voisin. Là, on parle de voisin. Est-ce que le voisin a le droit de, 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 de préemption ou pas c'est-à-dire, si toi tu vends ta maison, est-ce que ton voisin a le droit de te dire non, 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 moi je ne veux pas que tu vends ta maison, je veux l'acheter moi. En islam, est-ce qu'on lui donne raison ou pas? Oui? C'est ton bien? Inshallah. Allez, c'est pas aussi simple que ça. On dit pas oui, on ne dit pas non, on dit oui selon des conditions. Allez, il y a trois avis des savants. Certains savants ont dit oui, que le Al jar euh, a le droit de, de préemption. Moutlaqam. Quelles que soient les circonstances. Car il y a hadith du Prophète le Prophète Sassem dit que le voisin a le plus le droit de par sa proximité. D'autres savants ont dit non, la choufaat al-jar est D'autres savants disent non. Le voisin n'a pas de droit de préemption quelles que soient les circonstances. Car le professeur Hassan a dit Le professeur Hassan a dit Lorsque les limites sont présentes et que les routes sont délimitées alors point de, point de préemption. Et qui dit voisin dit il a sa maison avec ses quatre murs, donc c'est délimité. Donc il n'a pas à donner ou à imposer son droit de préemption, quelle que soit la circonstance. Et d'autres savants ont dit non. On dit, tout dépend si le voisin a un bien commun avec toi ou pas. S'il a un bien commun, alors oui, il a le droit d'utiliser son droit de préemption. S'il n'a pas de bien commun, alors non, il n'a pas le droit. Et ça, c'est l'avis de, de beaucoup de savants, donc, comme Shirin Issalam al Tamiyyah, comme l'imam ibn al-Qayyim, Rahimahum et comme Shirin ibn al-Qayyim à notre époque, Shirin et beaucoup d'autres, qui considèrent que le voisin a le droit d'utiliser la préemption lorsqu'il y a un bien commun. Qu'est-ce que ça peut être un bien commun Non un jardin commun, par exemple, ou un, un chemin, ça peut être aussi un point d'eau. Par exemple, les deux maisons ont un seul point d'eau commun. Là, le voisin a le droit de dire, non, ma la maison, je ne veux pas que tu la vends, c'est moi, moi, je vais l'acheter. Et s'il l'a vend à quelqu'un d'autre, il a le droit d'aller voir l'acheteur le... et dire, moi, je te rachète la maison, que tu l'as Et tu n'as pas le choix, tu es obligé. Parce que le point d'eau, moi, je veux pas que ce soit n'importe qui qui, qui qui prenne l'eau avec moi. Où le chemin là qu'on moi je veux pas que ce soit n'importe qui qui prenne ce chemin. Et Annie, moi je laisse mes enfants, euh, j'ai toujours laissé mes enfants euh, jouer sur ce chemin tranquillement. Du jour au lendemain, pourquoi Parce que j'avais confiance en ce voisin. Je veux pas qu'il y ait un étranger qui vienne. Et euh, Annie, ça va me déranger dans, dans, dans mes habitudes, etc. Donc Nyssa, il lui, lui donne le droit d'utiliser la préemption lorsqu'il y a un bien commun. Non. Il doit euh, acheter au prix qui est ici. Yani, si non, la vente à la base, si bien il au voisin, je
1: vendre mon appartement,
0: par non. Le prix, selon prix qu'il veut À la le Selon les conditions de vente qu'on a étudiées. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un consentement. De part et d'autre. Yani, que, le prix, il n'y a pas de. Yani, ici, tu as le droit de vendre à ton voisin, mais tu n'es pas obligé de lui faire un prix. Tu vends au prix que tu veux. Tu vends au prix que tu veux et la vente ne sera valide que lorsque le consentement sera présent des deux côtés, c'est-à-dire à la fois de l'acheteur et à la fois du vendeur. قال قال الله الله donc l'auteur dit et lorsqu'il y a entre deux voisins un bien commun comme une route ou de l'eau alors, le droit de préemption intervient ou est valable pour chacun des deux. L'un des deux, c'est-à-dire l'un des deux voisins, n'aura pas le droit de vendre avant de demander la permission à son voisin. Et s'il a vendu sans l'autorisation de son voisin, alors son voisin aura le plus le droit sur le bien vendu. Selon Jabir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le voisin a le droit de préemption sur son voisin c'est-à-dire qu'on doit attendre qu'on doit attendre l'accord de, de, du voisin même s'il est absent et si toi tu veux vendre ta maison et que ton voisin n'est pas là il est parti au bled pendant six mois est-ce que tu as le droit de vendre parce qu'il n'est pas là Et tu dis de toute façon, les absents ont toujours tort. Les, voisins, les absents ont toujours tort. Il n'avait qu'à être là. S'il avait été là, je lui aurais demandé. Mais comme il n'est pas là, je ne demande pas et je vais en enlever. Non. Tu dois attendre. Et si tu lui demandes, et yani si tu. بيها, le professeur m'a dit c'est-à-dire que tu dois attendre sa réponse. C'est-à-dire que si tu veux vendre et que tu demandes sa permission ou que tu demandes son avis, il y a le droit de te dire je te réponds. Je te réponds pas maintenant, mais je vais te répondre. Laisse-moi réfléchir. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Il faut attendre le chef qu'il donne sa réponse. Après, il y a une limite, bien sûr. Il y a une limite à partir du moment où il n'y a pas de dollars C'est-à-dire que ni le vendeur ni le soi-disant acheteur ne soient offensés par cette attente. Il y a une limite, il faut que ce soit une attente qui soit raisonnable. Et cette attente est justifiée. Le voisin a le droit de, de, de faire ses calculs. Par exemple, s'il sait que la maison a, a est vendue à tel prix, il a le droit de voir, de chercher qui pourrait lui prêter de l'argent, comment récupérer la somme, etc. etc. Donc, souvent, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une maison, la, la personne a besoin de réflexion, a besoin de, de, de consulter ses proches, etc., de leur demander conseil, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc même s'il est absent tu dois attendre qu'il revienne ou si tu as la possibilité de le contacter dans l'endroit où il est alors contacte-le le et ceci lorsque leur route est unique c'est-à-dire lorsque la route qui emmène à chacune des deux habitations est une seule là le voisin a le droit de de préemption Là, le voisin a le droit de préemption. Autrement dit, lorsqu'ils ont quelque chose en commun, mais s'ils n'ont rien en commun, alors alors, point de choufa, point de préemption. Il y a un hadith que certains utilisent, où le croissant aurait dit, et ils utilisent ce hadith pour dire que euh, la réponse, il me la donne tout de suite. Moi, je te demande, et mon voisin, déjà, c'estime-toi que je le demande, entre guillemets, mais moi, la réponse, tu me la donnes demain ou après-demain Le professeur s'en m'a dit La choufaa doit être aussi rapide que lorsque tu dénoues le nœud qui sert à attacher le chameau. Le cheval ou le chameau. Ou l'animal. Il faut combien de temps pour enlever un. Hein en général, les nœuds sont faits de telle sorte que lorsque tu tires, c est, c est, ça s'enlève automatiquement. Autrement dit, que la choufaa doit se faire. Rapidement, il ne faut pas que tu tardes moi Tu me dis tout de suite oui ou non, non. Ce hadith est faible Ce hadith, le savant dit qu'il était faible Et que le hadith qui devait être pris en compte C'est le hadith de Jabir ibn -e abdullah Où le professeur a dit C'est-à-dire qu'on doit attendre C'est bon pour Bab al-Shufa Bab al-Wikala on peut dire al-wikala ou bien al-wakala les, les deux sont valables Ta'rifouha al-wikala Bi fathil wa tuksar At-tafouid wa al-chifu wakkaltu fulalan Ida stahfattuhu Wa wakkaltu Al-wikala qui peut se dire al-wikana bil-wakala b'ouverture ou al-wikana bi du waw signifie at transfert et la c'est-à-dire le fait de léguer quelque chose et de remettre quelque chose wal est de confier quelque chose pour qu'il soit préservé tu dis wakalt fulanan c'est-à-dire que je lègue telle personne lorsque je veux qu'elle protège quelque chose et j'ai légué telle chose à telle personne c'est-à-dire que je lui ai laissé la responsabilité et en islam signifie c'est-à-dire le fait de donner à quelqu'un la position de sa personne de façon montlachal, euh, c'est à dire sans condition ou avec condition. Autrement dit, c'est de donner à quelqu'un ta position à toi. C'est à dire, si, par exemple, tu es le président d'un organisme, tu lèves quelqu'un pour qu'il a, pour qu'il pour qu'il te représente. C'est-à-dire qu'il aille, par exemple, dans une réunion ou autre, en tant que, en tant que président. Soit tu lui, tu lui lègues, et est, ou tu le mandates, de façon inconditionnelle, ou de façon conditionnelle. Par exemple, tu dis, voilà, moi, tu me représentes à telle, à telle réunion, mais tu parles que de tel et de tel sujet. Les autres sujets, tu dis, le président, il n'est pas là aujourd'hui. Moi, je peux parler que sur tel et tel sujet. Ou bien, il peut dire, moi, tu me représentes ou je te mandate pour me représenter, pour, pour me représenter entièrement. C'est-à-dire que tu auras le droit de décision. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, tu, as, tu auras le droit de prendre les décisions en mon nom. Donc, okay. c'est le fait de mandater quelqu'un, en fait. C'est le mandat ou la procuration. Le mandat ou la procuration. Ça, c'est souvent utilisé. Euh, tu reçois un recommandé derrière le, le recommandé il y a le il y a la procuration si tu veux que quelqu'un d'autre aille chercher ton, aille récupérer ton colis ou ta lettre en ton nom et derrière tu dis voilà un tel fils d'un tel autorise un tel à, à récupérer le colis en mon nom et tu signes c'est procuration là hein. c'est une procuration ou un mandat tu peux mandater quelqu'un Est-ce que cela est légiféré C'est-à-dire la procuration est légiférée dans le livre d'Allah, dans la sunnah du professeur et à l'unanimité des savants. قال وربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن نبكم احدا سوره الكهف الله عز وجل دين وسط الكهف وكذلك بعثناهم ليتسائلوا بينهم afin qu'ils s'interrogent entre eux. Alors, a ressuscité qui Ashab el-Kaev. Ashab el-Kaev, qui, quand on l'a dans ce tel ont dormi pendant
1: 309
0: années. Et à la fin de ces 309 années, après ces 309 années, Allah Jal les a ressuscités. Pourquoi est-ce que la a utilisé le terme ressuscité Ainsi, nous les avons ressuscité alors que l'azogène ne les avait seulement endormis, Non. Non. Parce que le sommeil c'est considéré comme une petite mort Car le sommeil est considéré comme une petite mort. Une petite mort. Mais moi, c'est quoi la preuve que le sommeil, c'est une mort, une petite mort C'est quoi le
1: verset Allah يتوفى
0: l'enfous à la mort. Et à la mort, à il y a encore, et ça, on va dire que c'est dans le Coran. Même s'il y a des versets beaucoup plus clairs que ceci, et dans la semaine du prophète, qui est la preuve que le sommeil est une mort, c'est la dua que l'on dit au réveil. Alhamdulillah, il a dit, louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir, euh, après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous retournerons. Ça, c'est le réveil, mais avant le réveil, il y a quoi <inaudible> <inaudible>
1: <inaudible> <ø _>
0: Nahm, Avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit Bismek Allah, avant tout, Allah. Allah, au nom de toi ô oh Allah Je vis et je meurs Autrement dit C'est en ton nom que je dors Et que je me réveille D'accord Donc tout ceci prouve que la mort la, la, Le sommeil est Une petite mort Et il est souvent dit Que, <'il y a eu> que le sommeil est le frère De, de la mort donc, Allah a dit, c'est ainsi que nous les avons fait ressusciter, afin qu'ils se questionnent entre eux, ou qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un de, de ces l'une de ces personnes qui ont dormi dans la caverne, a dit Combien êtes-vous restés C'est-à-dire dans cette caverne. Ils ont dit nous, nous sommes restés ici un jour ou quelques jours. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit un jour ou quelques jours
1: ne
0: cool. bah, savent si,
1: pas. Non On ne exactement
0: plus. S'ils ne savent pas exactement est ce qu'ils ont dit un jour ou quelques jours ne pas. Non Ils ont
1: dormi, Non,
0: mais il y a quelque chose qui a fait que...
1: La position
0: du soleil. Non C'est la position du soleil. Car les savants on dit que lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu que le soleil s'apprêtait à, à se coucher. Et eux se sont rappelés que lorsqu'ils sont rentrés, le soleil... Venez de se lever Donc quand on l'a questionné Ils ont vu le soleil on resté un jour Au pire des cas quelques jours Mais c'est tout wow. Un être humain il, il dort rarement 48 heures <rire> Il y en a peut-être qui dorment 24 heures Mais 48 heures Allah Allah, C'est possible mais c'est rare Ils ont dit Votre Seigneur C'est mieux Combien vous êtes resté Autrement dit ça ne sert à rien de polémiquer sur combien de jours vous êtes resté dans la caverne, car ceci n'a pas d'eux. Il n'y a pas d'intérêt. De... Il n'y a pas d'intérêt. Et c'est Allah qui le sait. Et quoi que vous puissiez dire, à savoir un jour, deux jours, trois jours, ou plus ou moins, ceci ne sera pas fondé sur sur une preuve. Et ça va, on déduit de ce verset qu'une personne ne doit pas parler sans science. Et ne t'avance pas sur les choses dont tu n'as pas de science, car, lui, la vue et la bouche et le cœur, sur tout ceci, tu seras questionné. D'accord Et oui. les et ne proférez pas les paroles en disant ceci est autorisé, ceci est interdit de peur de forger un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui forgent sur Allah des mensonges ne connaîtront jamais la réussite. Donc lorsque tu dis halal ou haram, il faut que tu aies une preuve qui te permette de dire cela. Car si tu dis cela sans preuve, tu risques de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. il al madina. Envoyez l'un d'entre vous Qu'est-ce que le wariq? L'argent. Le wariq c'est l'argent, c'est à dire l'argent. L'argent le fleuve, c'est l'argent le, le, la matière. Ou les deux. Est-ce que c'est le flux ou est-ce que c'est l'argent, la matière Ou les deux hein? Moi je dis les deux. Parce que c'était des pièces
1: non,
0: non, non. en argent qui avaient de la valeur, qui étaient de l'argent, mais c'était aussi de l'argent, c'est-à-dire oui. Al-Fitbah, c'était de l'argent. C'était des pièces de monnaie, mais c'était des pièces de monnaie qui étaient en, oui. en argent. Autrement dit, c'était des, comme au temps des Salaf, c'était des dirhams et à dinar, ce sont des pièces qui sont en or et ce sont des dinars donc il y a les dinars qui sont des pièces en or et les dirhams qui sont des pièces en argent donc c'est de l'argent en argent Envoyez l'un d'entre vous avec ces pièces en ville et qu'il regarde dans cette ville ce qu'il y a de mieux comme nourriture pourquoi est-ce qu'ils ont de suite demandé à ce qu'on achète de la nourriture? Quand on se réveille le matin, et après une nuit de sommeil, en général, on a faim. Mais Après 309 années de sommeil, <rire> la faim est indescriptible. Donc ils ont dit, euh, choisissez l'un d'entre vous qui prenne ces pièces et qui a acheté de la nourriture en ville, mais pas n'importe quelle nourriture. C'est hein, de la bonne
1: nourriture.
0: Et qu'il vous ramène de ceci, de la ville, une pourvoyance. Qu'est-ce que signifie? Qu'il soit
1: discret.
0: Qu'il soit discret. C'est-à-dire qu'il n'attire pas l'attention des gens sur lui. Pourquoi Parce
1: qu'il risque
0: de retourner à pourquoi Après, c'est dans le verset par la suite. Oui. Car s'ils si vous attrapent yani ils vous, ils vous ou s'ils ont, ils ont la main sur vous, ils vont vous lapider ou bien ils vont vous demander de de, de renier votre religion et de, de, de suivre leur religion sachant qu'ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah donc ils ont demandé à celui qui allait sortir d'être discret, de ne pas attirer l'attention sur lui de peur que, euh, qu que les gens de la caverne soient retrouvés par leur peuple et que personne ne, voilà et que personne ne vous retrouve c'est-à-dire vous et les gens dans la caverne dans ce verset les savants l'ont déduit où est-ce qu'ils l'ont déduit l'argent c'était l'argent de tout le monde mais ils ont légué une personne qui va aller acheter pour eux en leur nom ou, en leur nom, ou avec leur argent en leur nom ou avec leur argent. Donc les savants en déduit de ce verset qu'il était autorisé de faire al-Shuf'ah, de faire al-Waka al-Afon. Et un ami Rafiq قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa halalan, wa biha halalan, wa rasul Rasulu baynahuma, wa wakala fi stefa'i duyun, wa iqamati al-Hududouz wa gayri darik. وأجمع المسلمون على جوازها بل عن استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه لقضنا السنة سيد الحديد برافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا donc ce mabiraf il dit le professeur s'est marié à maïmouna halalan en étant en étant halal c'est à dire qu'il n'était pas qu n'était pas muhrim que le professeur sest à n'était pas en état de de sacralisation et il a consommé le mariage avec elle en étant halal c'est à dire il n'était pas en état de sacralisation et j'étais l'intermédiaire entre les deux autrement dit le professeur lorsqu'il était à Médine avait envoyé Abir Rafi' dans la famille de Maïmouna pour commencer les démarches du mariage d'accord le professeur ne pouvant pas se déplacer a envoyé Abir Rafi' demander la main de Maïmouna en mariage donc ici le professeur sallallem à, euh, à, mandater qui avait rafi' dans le mariage. D'accord? On avait vu dans Kitab al-Nikah que lors du lors, lors, lors du contrat de mariage, le, 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 le il devait avoir l'accord du tuteur. Une parmi les conditions, il y a l'accord du tuteur. Et on avait dit qu'il était autorisé de c'est-à-dire que pendant la cérémonie de mariage, c'est soit, on avait dit que parmi les chalotes également, il y avait déjà le kaboul, cest c'est-à-dire le fait de demander le mariage et le fait que le tuteur accepte et donne sa fille en mariage, que cela pouvait être fait par le tuteur de la fille ou par quelqu'un qui l'avait désigné ou qui l'avait mandaté. وَوَكَّلَا فِي سْتِفَاِ concernant le mensalat de Tazawwaj al-Nabiyyus s.a.w. il y a un hadith dans le Bukhari muslim le hadith d'Abdullahi bin Abbas qui dit Tazawwaj al-Nabiyyus s.a.w. maimunata wa huwa muhrim le hadith est dans le Bukhari muslim Abu Abdullah bin Abbas dit le professeur s.a.w. s'est marié avec maimunata alors qu'il était en état de sacralisation et ici Abdullahi bin dit le professeur s.a.w. s'est marié avec maimunata il n'était pas en état de sacralisation et il a consommé le mariage. Il n'était pas en état de sacralisation. Comment est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit un hadith dans le Khayr et Nuski? Tous les yeux se là. Personne ne connaît la réponse?
1: On sait qu'il est interdit de demander une femme au mariage quand elle est en hadith.
0: Non, non, sainte. Ça c'est un élément de réponse à savoir que le professeur Salam a interdit de, de se marier en état haram, en état de sacralisation. Et le fait que le professeur s'est marié, les savants disent qu'il y a deux façons de répondre. Il y en a même trois. La première, c'est de dire que lorsqu'un hadith interdit une chose et un autre l'autorise, qu'est-ce qu'on doit faire prévaloir Celui qui est interdit. Lorsque deux hadiths se contredisent, ou apparaissent comme étant contre, contradictoires, l'un autorise une chose et l'autre interdit la même chose, alors on doit prendre en compte le hadith qui interdit cette chose. Et ici, dans ma salat, dans un hadith, le prophète sallallahu interdit de se marier en état de sacralisation, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu euh, Abdullah ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi s'est marié en état de, de sacralisation. Autrement dit, s'il si, y a un hadith qui interdit, il y a un hadith qui, qui autorise. Donc on prend en compte celui qui interdit. Le, de, la deuxième façon de répondre, c'est dans le premier hadith, c'est une parole du professeur Le professeur a interdit de se marier en état de, de sacralisation. Et dans le second hadith, c'est un acte. Abdul ibn Abbas a dit que le professeur s'est marié avec Maïmouna en état de sacralisation. Là, c'est un acte. Et la règle est que lorsqu'un acte et qu'une parole du professeur sont contradictoires ou apparaissent comme contradictoires, alors on doit faire prévaloir la parole sur, sur l'acte. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Il y a certains actes qui peuvent être propres au professeur, et il y en a beaucoup, mais également l'acte la, euh, peut avoir lieu avant la parole. L'acte peut avoir lieu avant la parole. Et il y a la troisième réponse qui est que le hadith est même s'il est rapporté dans le Bukhari et Musleh, que la chaîne de transmission est authentique, mais que le contenu du hadith est faible, c'est-à-dire que c'est un contenu, le contenu du hadith contredit L'ensemble des autres hadiths, et parmi ces hadiths, la parole même de Maïmouna, qui dit Maïmouna, la la première concernée, a dit dans le hadith authentique qu que, que, que le prophète s'est marié avec elle, il n'était pas en état de, de sacralisation. Pour cela que certains tabiïds, mais parmi eux, euh, Saïd ibn Musayyab, qui est, moula, qui, est, qui est nommé ou qui est appelé Saïd tabi'in Tabirin, tabi'in ou Tabirin, le meilleur des tabi'in a dit, hadith ou clairement, que ce hadith est une erreur. Et d'autres, comme le cher des Samitami et les hommes de ont dit, hadith ou Shad, et Annie, Shad, c'est-à-dire que son contenu contredit le contenu de hadiths qui sont plus nombreux Et authentiques aussi Et lorsqu'un hadith contredit d'autres hadiths Qui sont autant authentiques Et en plus grand nombre Alors ce hadith est considéré comme shad. Comme shad et al-hadith au al chèvre Et le hadith shad fait partie de la catégorie des hadiths faibles Pour cela que al-Bukhal et muslims et ces deux livres sont les plus authentiques livres après le livre d'Allah. Mais qui dit les plus authentiques ne, dit, ne veut pas dire forcément qu'ils qu sont entièrement authentiques à 100%. Il y a quelques hadiths, une poignée de hadiths, voire une dizaine de hadiths qui sont faits dans le Bukhari et le Muslim. Et le musulman ne doit laisser personne yani, altérer l'image de Sahih al-Bukhari et de Sahih al-Muslim. Il ne doit permettra à personne de parler sur ces livres. Il y a certes, certains hadiths qui sont faibles, mais c'est une poignée de hadiths, une dizaine de hadiths, euh, comparé à à peu près, il y a, a 7000 hadiths dans le Bukhari, et, et plus de 5000 dans dans, dans le Sahih Muslim. Lorsqu'on voit qu'il y a seulement une dizaine qui est faible, c'est quelque chose de dérisoire. Et le mieux est même de ne pas les citer, sauf dans des cas comme celui-ci, où pour, euh, yani pour dissiper certaines ambiguïtés, euh, on cite ce hadith. Et on dit que effectivement les savants ont parlé sur ce hadith. Et on dit qu'il était faible, même s'il est dans le Sahel Bukhari et Muslim. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas diffuser euh, auprès de, des gens yani en général, des musulmans en général. Il faut laisser les musulmans avec cette idée qui est vraie d'ailleurs, que Sahel Bukhari et Sahel Muslim sont les livres les plus authentiques. Après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala... Et à 99% des cas, lorsqu'on cite un hadith de Bukhar et de Muslim, c'est un hadith qui est authentique. Et ça doit être un déclic. Un hadith le hadith a rabbiné par et Muslim, c'est bon. Moi, je, je me contredis. Je ne je, je m'attarde pas sur savoir si c'est authentique ou pas, sauf dans des cas bien précis, comme celui qu'on traite aujourd'hui. Non, le
1: hadith
0: d'Araïk, ils que. Non, les anciens ont parlé dessus. Les tabirines, déjà, ils ont parlé dessus. Non, ah non, les, 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 les hadiths qui sont. Les quelques hadiths qui sont faibles sont des hadiths qui, qui sont connus des savants depuis longtemps. On voit et et le professeur Hassan a mandaté pour rembourser la dette. On avait vu ça dans. dans C'était quoi le hadith L'auteur a dit en bas Hadith abi Huraira. On Hadith abi Huraira. Dans le, le, le hadith qu'on avait cité Pour montrer que le professeur a. Remboursait bien ses dettes Et parmi les hadiths qu'on avait cité Le hadith d'Abu Huraira Où le professeur a. avait emprunté Une chamel, Et qu'est-ce que le professeur a, a dit Lorsque le propriétaire l'a réclamé Il a dit quoi il a dit Arto, c'est-à-dire donnez-lui. Autrement dit, prenez la chamelle. Qui, et ils ont, ils ont cherché dans les chamelles du professeur Hassem. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de chamelle qui avait le même âge que celle que le professeur Hassem avait empruntée. Mais toutes les chamelles qu'il avait, elles étaient plus âgées. Donc elles avaient plus de valeur. Donc ils ont dit professeur Hassem On n'a pas trouvé de chamelle qui a, la même, qui a le même âge que celle que tu as, que tu as empruntée. Et le professeur Hassem a dit Arto,
1: il donc,
0: il a dit, donnez-lui, c'est-à-dire, prenez la chamelle, même si elle a un âge supérieur, autrement dit qu'elle a une valeur plus grande, donnez-lui. Et euh, le Prophète a donc légué quelqu'un pour qu'il rembourse sa dette à celui, à, à l'emprunteur. Le fait que le Prophète dit, est une preuve qu'on a le droit de léguer dans le remboursement des dettes. Et qu'une dette, tu n'es pas obligé de la rembourser toi. De tes propres mains. Ou pareil pour l'application des sentences, le prophète s'assem a, euh, a mandaté plusieurs personnes pour appliquer la sentence, car celui qui doit appliquer la sentence en islam, c'est qui? Non. 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 C'est une erreur, ça. Al-Khadi, juge. Le juge, il, juge il, 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 il proclame la sentence. Mais en aucun cas, un juge ne la met en pratique c'est deux choses différentes le juge dit voilà la sentence d'un tel c'est ça mais il n'a pas le droit de la mettre en pratique celui qui a met en pratique c'est oui. c'est pour ça que les savants disent oui. ou bien celui qui a été mandaté par le gouverneur pour appliquer les sentences car un gouverneur ne peut pas appliquer les sentences sur chaque, chacun des musulmans il est obligé de, de mandater voilà il est et les savants sont unanimes sur l'autorisation de la procuration, même sur son caractère euh, préférable, car c'est une sorte ou une façon de s'entraider dans le bien et dans la piété, car toute personne n'est pas euh, forcément en mesure de faire euh, ou de, de s'occuper de ses affaires euh, de sa propre personne. Il a donc besoin de mandater quelqu'un pour le faire à sa place ou en son nom. Et ça va ont donné trois, trois conditions de Al-Wikhaïla. Trois conditions pour que tu puisses euh, être mandaté par quelqu'un. La première, en, en ta qawiyyan, que tu dois être, que tu dois avoir la force physique de le faire. Autrement dit, lorsqu'on te mandate de faire quelque chose, il faut que physiquement, tu aies la possibilité de faire cette chose. Il faut que physiquement, tu aies la possibilité de faire cette chose. Tu dois être quelqu'un digne de confiance. Tu ne vas pas mandater un menteur ou un pervers qui va parler en ton nom. Ça se fait pas en islam. La personne que tu mandates, être une personne qui soit honnête et digne de confiance. Et la chose sur laquelle tu seras mandaté ne doit pas être, euh, ne doit pas passer au-dessus de tes priorités. Ne doit pas passer au-dessus de tes priorités. Par exemple, ta femme veut mettre à coucher, et quelqu'un qui te dit Est-ce que tu peux aller me chercher une voiture en Allemagne Est-ce que tu as le droit d'y aller Non. Car le fait d'aller en Allemagne chercher une voiture, certes, c'est bien d'être ton frère. Et il te mendate pour faire un bien, mais de l'autre côté, il y a ta femme qui peut accoucher du jour au lendemain. Donc tu as fait une chose et tu as tu as fait une chose en délaissant une chose plus importante. C'est un exemple que j'ai donné, mais les exemples peuvent être beaucoup plus nombreux. ما تجوز فيه الوكالة أو الوكالة وكل ما جاز للإنسان يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكِّل فيه أو quelles sont les choses dans lesquelles il est autorisé de mandater tout ce qui est autorisé d'utiliser tout ce que la personne a le droit de faire et d'utiliser dès le même il lui est autorisé de le mandater c'est à dire tout ce que tu as le droit de faire c'est à dire que tu as le droit de faire islamiquement parlant tout ce que tu as le droit de faire de toi-même, tu as le droit de léguer autrui. Et celui qui est mandaté est Amin, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance... Dans, son, dans ce qu'on lui confie, comme tâche ou comme bien, il ne doit donc euh, être garant de cette chose que lorsqu'il a manqué à une obligation. Car le professeur a dit, il n'y a pas de euh, point de, de garantie pour celui qui est digne de confiance. Autrement dit, quelqu'un que tu as mandaté parce qu'il est digne de confiance, tu ne peux pas lui demander d'être garant sur l'objet que tu lui as confié, ou sur la tâche que tu lui as confiée qu'il doit faire en ton nom, s'il l'a mal faite, ou si, par exemple, tu lui l'as euh, mandaté pour aller négocier un prix, ou pour aller, pour aller acheter quelque chose, ou aller négocier euh, euh, l'achat d'un objet et toi en allant là-bas ben, t'as négocié mais c'est pas passé c'est pas passé et la personne qui t'a mandaté a perdu beaucoup d'argent à cause de ça est-ce qu'il y a droit de te dire ben, t'as mal fait ton travail, tu rembourses ou tu payes les dégâts non. non, il n'a pas le droit sauf si effectivement cette personne a manqué à une obligation si par exemple cette personne avant de partir, voilà tu vas parler en mon nom mais attention, un sujet dont, dont, dont il ne faut pas que tu parles, c'est celui-là. Si tu parles de ça, d'avant, je sais que c'est mort. La personne va, elle revient, effectivement, elle n'a pas pu vendre. Est-ce que tu as parlé de tel sujet Bah ouais, j'ai dû en parler. Tu as fait une erreur, maintenant tu payes. Et ni les dégâts qui sont causés à cause de cette erreur-là, tu dois aller en être garant et les rembourser. est-ce qu'il est autorisé de mandater dans une adoration non Pour le hajj Est-ce qu'il est autorisé de mandater pour le hajj non, mais Si tu pas la capacité physique, tu as le droit. Mais est-ce que c'est une règle Dans le hajj D'accord, Pour le hajj, on va dire c'est autorisé. Mais pour les autres Non. Non, donc les savants disent que les adorations dans lesquelles tu n'as pas, dans lesquelles il n'y a pas de procuration, tu n'as pas le droit de le faire. Autrement dit, il y a des, des adorations où autre que toi a le droit de le faire pour toi. Par exemple, est-ce que tu as le droit de jeûner pour ton père, par exemple Oui. S'il est mort. Tout dépend, s'il est mort
1: comment
0: S'il est mort, qu'il avait des jours à, à rattraper. Autrement dit, s'il était malade pendant le ramadan, et qu'entre la fin du ramadan et sa maladie, il y avait une période où il était guéri, où ça allait mieux, qui lui permettait de faire, de rattraper son gène. Et qu'il ne l'a pas fait, et qu'ensuite il est retombé malade et qu'il est décédé. Et là, est-ce qu'il est redevable oui. Oui, parce qu'il y a eu une période où il pouvait rattraper son jeûne, mais il ne l'a pas fait. Mais si ce père est tombé malade pendant le Ramadan et la maladie n'a fait qu'accroître jusqu'à son décès, et si est-ce qu'il a rattrapé ses jours, non, car il n'avait pas de il n'y a, a pas eu de, de laps de temps euh, qui lui permettait de où il avait la potent, euh, il était potentiellement capable de rattraper son jeûne. Donc, tout ce qui est rapporté dans la Sunna comme étant autorisé à. Euh, ou, ou, ou la, la, le fait de. Pro, la procuration a été rapporté. alors oui, sinon non. Par exemple, il y a d'autres euh, adorations où la procuration a été euh, rapportée, c'est aussi pendant le Hajj, concernant le. Ar-Rajim, mais aussi el Le professeur Sahm avait égorgé combien de. 63, il en a égorgé combien 63 sur 100. Il en a égorgé 63 et les 27, c'est Ali qui les a fait à la demande du prophète. Donc les savants ont déduit ici qu'il est autorisé de faire à Louïka la fée et les aides. Pareil, y Les a plein, mais la règle, c'est ça. C'est ce qui est rapporté dans comme étant euh, où il y a la procuration qui a été rapportée. Alors oui, sinon est non. non. Euh, Est-ce que <t' eles> qu al-wikalā al-wikalā c'est un akdun jaiz ou c'est un akd lazim? Qu'est-ce qu'un akd un akd lazim? lazim c'est dire que lorsque tu t'engages, tu dois le le faire. Et akd jaiz ça veut dire que tu euh, n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Les savants disent, tout dépend. voit qu'elle a, tout dépend lorsqu'elle est gratuite ou lorsque tu es payé pour le faire. Lorsque c'est... Euh, lorsque tu es mandaté par quelqu'un pour parler en son nom, par exemple, ou pour faire une chose en son nom, ou pour récupérer quelque chose en son nom, et qu'il te paye, il te dis, voilà, tu peux aller chercher ça pour moi, voici la procuration, et je te donne le temps pour ce, pour ce service que tu me rends. Là, si la personne accepte, elle a le droit de... Euh, plutôt, elle doit aller jusqu'au bout. Elle doit aller jusqu'au bout. Par contre, si c'est une wikala qui est... Euh, comment dire Qui est gratuite, alors là, tu as le droit de de, de ne plus vouloir continuer à n'importe quel moment. Non, tu as le droit de te rétracter à n'importe quel moment. Car les savants disent que lorsque c'est majjanan, ce n'est pas un aqd. L'azim, mais c'est un aqd. J. J. Euh,
1: la personne qui, qui fait le Wakala à une, à une personne ou c'est la personne euh, qui, qui va rendre service justement euh, à cette dite personne justement.
0: Qui... Là, là, on parle de celle qui est mandatée, pas celle qui, mandate, celle Alors, qui est, est mandatée. De
1: celle qui est mandatée.
0: Voilà, si c'est gratuit, après, tu peux dire, écoute, après, je t'avais dit ça, mais là, je ne peux plus. Je, je préfère m'abstenir et je préfère m'en arrêter là.
1: Je... le père, le la... père une personne est ce que celui qui vient maintenant pour marier une personne mais c'est le père c'est le frère qui vient c'est pas le père est ce que moi je suis obligé d'entendre le père que lui il me dise ouais je, je mon fils à marier rapide ma ou bien le fait que l'enfant est là ça se fout.
0: Il y a quelqu'un qui, qui a été mandaté par le tuteur pour parler en son nom. Est-ce que tu as le droit de te de demander des, des preuves que... Et tout dépend de la loi. Bah. Si c'est une famille qui est connue pour être, pour être pieuse, etc. Et qu'effectivement, il, il t'apporte... ou te disent que voilà, mon père n'est pas là. Pourquoi, la moindre des choses, c'est de demander pourquoi il n'est pas là. Son histoire, il, il est par exemple au pays et qu'il ne pouvait pas venir... Euh, sur place parce qu'il y avait des choses qui l'ont retenu là-bas. Mais la personne, elle a le droit de demander. Rien. Et Tout dépend de, de la famille, comment elle est, est-ce que c'est une famille pieuse ou pas, est-ce que c'est une famille qui est douteuse. Bien, mais s'il y a un doute et que, euh, et que celui qui fait le a besoin d'être tranquillisé, il a le droit de demander, est-ce qu'on appelle le père On l'appelle au téléphone, est-ce que tu as, est as un tel père d'un tel Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as mandaté un tel fils d'un tel Oui, c'est vrai, pas de problème et tout. Hein. Mais le mieux, mieux c'est de faire ça avant. Pas le genre de... Le mieux, c'est de dire, oui, est-ce que tu... Est-ce que je peux appeler, moi, directement ton père Ou tu lui dis de m'appeler moi et de me dire que qu effectivement il manda telle et telle personne. Et après, tout dépend de, de la situation, de la famille, du contexte, etc. Si c'est si c'est une famille qui... Parce que ça peut être une famille qui peut cacher à son père. Et de dire, oui, c'est bon, mon père, il a mandaté un tel, alors que son père, il n'est même pas au courant que se marie. Mais bon, ça c'est connu des familles qui ne sont pas très pratiquantes, ou des familles qui sont, qui sont connues pour, ça, pour, euh, et pour esquiver des choses. Donc tout dépend de, de la famille et du contexte. On ne peut pas donner une règle et dire à chaque fois tu es obligé. Parce que la base chez les musulmans, c'est l'honnêteté, jusqu'à la preuve du contraire. La preuve chez les musulmans, c'est l'honnêteté jusqu'à la preuve du contraire. Après, il y a des cas euh, ou même si c'est un musulman mais c'est pas un musulman qui, qui est très pratiquant donc là il y a un doute qui, 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 qui existe quelque part donc et ce doute là tu as besoin de, de, le, de le soulever par exemple Cheikh l'Albani il dit Cheikh l'Albani il dit par exemple dans les transactions la base c'est que tu ne fais pas confiance jusqu'à la preuve du contraire parce qu'on est dans une époque où dans les transactions il y a tellement de choses qui se font que même si c'est un musulman, des fois tu n'es même pas sûr que tu même pas sûr que qu est honnête dans ses transactions et qu'il qu est un euh, qui va te donner ton dû, etc. Cher Labib, j'ai entendu mes propres oreilles. film que la, la base dans les transactions, c'est de pas faire confiance. Et je conseille à chacun d'entre vous de, de prendre en compte le conseil de Cher Labib de on a le livre des serments et des vœux.